0: De Kate Chopin, la historia de una hora. Sabiendo que la señora Malat sufría del corazón, se puso gran cuidado en hacerle saber con la mayor delicadeza posible la noticia de la muerte de su marido. Fue su hermana Josephine la que se lo contó, con frases entrecortadas e indirectas que revelaban los hechos mediante referencias veladas. Richards, el amigo de su marido, también estaba allí cerca de ella. Había sido él, el que se encontraba en la oficina del periódico cuando había llegado la información del desastre ferroviario y el nombre de Brenton Mayer encabezaba la lista de fallecidos. Solo se había tomado el tiempo necesario para asegurarse de que era cierto mediante un segundo telegrama y entonces se había apresurado a anticiparse a cualquier otro amigo que con menos tacto y consideración pudiera transmitir la triste noticia. No escuchó la historia, al igual que muchas otras mujeres en sus mismas circunstancias, paralizada e incapaz de aceptar su significado. Lloró de golpe, abandonándose de repente a los brazos de su hermana. Cuando la pesadumbre pasó, se retiró a su habitación a solas. No quiso que nadie la acompañara. Allí, frente a la ventana, había un sillón amplio y confortable. Se hundió en él, bajo el peso del agotamiento físico que le acosaba el cuerpo y que parecía llegarle hasta el alma. Podía ver en la plaza abierta que había delante de la casa las copas de los árboles que se estremecían con la vitalidad renovada de la primavera. En el aire, el delicioso aliento de la lluvia. Abajo, en la calle, un vendedor ambulante anunciaba voces su mercancía. Las notas de una canción distante que alguien cantaba llegaban hasta ella débilmente e innumerables gorriones piaban en los aleros. Las nubes que se habían encontrado y acumulado una sobre otra en la zona oeste a la que daba su ventana dejaban ver porciones de cielo azul aquí y allá. Estaba sentada con la cabeza apoyada sobre el cojín del sillón moviéndose apenas excepto por algún sollozo ocasional que le venía a la garganta y la estremecía, como un niño que se ha quedado dormido llorando y continúa sollozando en sueño. Era joven, con un rostro bello y tranquilo cuyos rasgos delataban contenencia e incluso cierta fuerza, pero ahora había un tono apagado en sus ojos, cuya mirada estaba fija en un lugar remoto. Más allá de aquellas porciones de cielo azul, no era una mirada reflexiva, más bien reflejaba un cese de todo pensamiento. Había algo que se dirigía hacia ella y lo estaba esperando con temor. ¿De qué se trataba? Lo desconocía. Era demasiado sutil y elusivo para poder ser nombrado, pero lo sentía, moviéndose lentamente desde el cielo, acercándosele a través de los sonidos, de los aromas, del color que llenaba el cielo. Su pecho empezó a subir y bajar agitado. Comenzaba a reconocer aquello que se le iba aproximando para tomar posesión de ella y se esforzaba en hacerlo retroceder con su voluntad. Con tan poca energía como si lo hiciera con sus blancas y delicadas manos, cuando se dejó llevar, una queda palabra susurrada se le escapó de los labios ligeramente entreabiertos. La repitió una y otra vez en voz baja libre 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 la mirada perdida y el aspecto aterrorizado que había llegado a continuación desaparecieron de sus ojos que se tornaron intensos y brillantes el pulso le latía veloz y la sangre le caldeaba y relajaba cada pulgada de su cuerpo no se detuvo a preguntarse si el gozo que la tenía presa era monstruoso o no una percepción nítida y elevada le permitía desechar la idea por trivial. Sabía que volvería a llorar de nuevo cuando viera aquellas tiernas y corañosas manos cruzadas sobre el pecho. Aquel rostro que jamás la había mirado sino con amor, ahora fijo, gris y muerto. Pero más allá de ese momento amargo veía una procesión de años aún por venir que le pertenecían únicamente a ella y les dio la bienvenida abriendo y extendiendo los brazos. Ya no habría para quién vivir en los días venideros, viviría para sí misma. No habría ninguna voluntad poderosa ante la que la suya tuviera que ceder debido a esa ciega persistencia con la que los hombres y mujeres creen tener el derecho de imponer su propia voluntad sobre la de sus semejantes. En aquel breve lapso de lucidez percibía que el hecho de que se hiciera con intención amable o cruel no convertía el acto en un delito menos importante. Y sin embargo, lo había amado. A veces, otras no. Pero ¿qué importaba? ¿Qué podía significar el amor, ese misterio sin resolver, ante aquella autoafirmación que de súbito reconocía como el impulso más intenso de su ser? Libre, cuerpo y alma libres, volvió a susurrar. Josephine, de rodillas ante la puerta cerrada y con los labios en la cerradura, le imploró que le permitiera entrar. Luis, abre la puerta, te ruego que abras la puerta, vas a acabar enfermando. ¿Qué estás haciendo, Luis? Por, a, por el amor del cielo, abre la puerta. Vete, no voy a enfermar. No, estaba bebiendo el elixir de la vida a través de aquella ventana abierta. Su imaginación se le desbocaba pensando en aquellos días venideros, días de primavera, días de verano y todo tipo de días que serían suyos. Suspiró una breve oración pidiendo que su vida fuera larga. Ayer mismo había pensado con un escalofrío que la vida podría ser larga. Se levantó con parsimonia y abrió la puerta ante la insistencia de su hermana, un, tri un triunfo febril se le traslucía en la mirada e inconscientemente se comportaba como la diosa Victoria. Agarró a su hermana por la cintura y juntas bajaron las escaleras. Richards las esperaba abajo. Alguien estaba abriendo con llave la puerta principal. Quien entró fue Brentley Mayer, un poco desasiado por el viaje, tan tranquilo con su maletín y su paraguas. Había estado lejos de la escena del accidente y ni siquiera sabía que hubiera ocurrido. Se detuvo pasmado ante el penetrante chillido de Josephine y el ágil movimiento de Richards para ocultarlo a su mujer. Pero Richards llegó demasiado tarde. Cuando los médicos acudieron, dijeron que la señora Mayer había muerto de un problema de corazón, de alegría, que mata.